0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. In der heutigen Folge rede ich mit dir über das Thema inneres Kind und warum es so wichtig ist, dass du dich damit auch beschäftigst. Denn du kannst damit alte Verletzungen heilen und du kannst deine kompletten Glaubenssätze transformieren. Also, lass uns loslegen. Zu Beginn der Podcast-Folge würde mich mal interessieren, ob du überhaupt schon mal von dem Begriff inneres Kind gehört hast. Denn ähm, wenn nicht, dann ist das gar nicht schlimm. Ich erkläre dir nämlich in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall, was das innere Kind eigentlich ist und wie du die Arbeit mit dem inneren Kind nutzen kannst, um alte Verletzungen aus deiner Vergangenheit zu heilen. Denn dadurch kannst du Glaubenssätze transformieren und jede Menge Selbstliebe entwickeln. Also, was ist das innere Kind eigentlich? Ich habe vom inneren Kind das erste Mal bei Stephanie Stahl gehört. Sie hat das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« geschrieben. Das Konzept des inneren Kindes geht jedoch ursprünglich zurück auf John Bradshaw. Der hat es wie folgt definiert. Das innere Kind bezeichnet und symbolisiert die im Gehirn gespeicherten Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Hierzu gehört das ganze Spektrum intensiver Gefühle wie unbändige Freude, abgrundtiefer Schmerz, Glück und Traurigkeit, Intuition und Neugierde, Gefühle von Verlassenheit, Angst oder Wut. Ja, und das beschreibt es eigentlich in ja, diesen zwei Sätzen echt gut. Wenn du nämlich zum Beispiel eher Ablehnung erfahren hast ähm, in der Kindheit, dann können sich in der Folge einfach selbstschädigende Verhaltensweisen, dauerhaftes Streben nach Anerkennung und so weiter etablieren. Nicht selten kann es auch zu Ängsten und Minderwertigkeitskomplexen kommen. Und im Erwachsenenalter ähm, ja, kann es dann quasi auffällig sein, dass wenn du regelmäßig in bestimmten Situationen, in denen du zum Beispiel kritisiert wirst, ein sehr, ich sag mal, trotziges und eher kindliches Verhalten an den Tag legst, was gar nicht so recht zu einem Erwachsenen passt. Und du kannst es dir so vorstellen, dass in jedem Erwachsenen, in dir, in mir, in jedem, den du kennst, eine kindliche Version seiner selbst steckt. Wenn dein inneres Kind also verletzt ist und sich beispielsweise von einem Elternteil verlassen fühlt, weil es diese Erfahrung früher gemacht hat, dann wird sich diese Erfahrung in seinem Erwachsenendasein auch ausleben, sofern du dies nicht geheilt hast. Also, wenn du zum Beispiel dann wieder die Erfahrung machst, dass dich jemand verlässt, dann triggert es eben genau diese alte Verletzung. Und natürlich ist es auch im, sag ich mal, hier und jetzt dann schlimm, wenn du diese Verlassenssituation hast, aber deine Reaktion ist im Prinzip um ein Vielfaches schlimmer. Und diese Verletzungen könnten zum Beispiel auch dazu führen, dass das Erwachsenen-Ich ähm, dann Bindungsangst entwickelt und so weiter. Also es ist super, super spannend, was da alles dahinter stecken kann. Ähm, was bringt dir jetzt also diese Arbeit mit dem inneren Kind? Wenn du ähm, aktiv mit deinem inneren Kind arbeitest, dann kannst du Erfahrungen aus deiner Kindheit zum Beispiel neu durchleben und auch uminterpretieren. Du kannst dadurch Ereignisse besser verarbeiten und diese auch bewusst loslassen. Das Ziel ist von der inneren Kindarbeit, dass du wieder vermehrt Zugang zu positiven Gefühlen bekommst, also zum Beispiel Neugierde, Freude und Glück. Und die Heilungen von diesen alten Verletzungen, kann ich dir sagen, sind ein absoluter Gamechanger, wenn du merkst, dass es immer wieder Dinge gibt, die dich blockieren. Denn dies ist alles so, so tief in deinem Unterbewusstsein und ist oft so früh in unserer Kindheit entstanden, dass wir quasi gar nicht bewusst wissen, woher kommen denn Blockaden oder Denkmuster oder bestimmte Glaubenssätze und so weiter. Und ähm, Earl Nightingale, der sagte mal, wir werden, was wir glauben. Und deswegen macht es eben so viel Sinn, sich mal kritisch mit den eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen und vor allem, wenn du negative Glaubenssätze hast oder Glaubenssätze, die dich behindern, diese dann auch zu transformieren. Dazu gibt es übrigens auch eine andere Podcast-Folge bereits, die packe ich dir natürlich auch gerne in die Shownotes. Ähm, da reden wir ganz speziell darum, wie du auch aktiv deine Glaubenssätze transformieren kannst. Und zum Thema inneres Kind, ähm, es ist besonders in den ersten Prägungsjahren, also zwischen 0 und 6 Jahren, ähm, einfach unbewusst und auch von den, ich sag mal, Bezugspersonen wie den Eltern meistens jetzt nicht irgendwie bewusst herbeigeführt, ähm, dass es zu sogenannten emotionalen Verletzungen kommt ja? und die beeinträchtigen dann eben das Erwachsenenleben. Und es geht aber jetzt gar nicht nur um so schwerwiegende psychische oder körperliche Misshandlungen oder so, an die man vielleicht denkt, wenn man klassisch auch an dieses Wort Verletzung denkt. Das sind häufig ganz subtile Verletzungen, die uns erstmal gar nicht bewusst sind, selbst, selbst wenn wir vielleicht noch gewisse Sätze im Kopf haben, die zu uns gesagt ähm, wurden, aber eben auch, wie gesagt, durch die Eltern ganz unwissentlich teilweise zugefügt wurden und ja, der Grund dafür ist einfach, dass wir es oft gar nicht besser wussten beziehungsweise unsere Eltern es nicht besser wussten und ähm, man natürlich auch, gerade als Eltern, und das merke ich jetzt selber auch als Elternteil, man einfach viele Dinge, die man quasi von seinen Eltern mal gehört hat, wiederholt. Die haben die wiederum von ihren Großeltern, die wiederum von ihren, von ihren Eltern und so weiter. Das heißt, der ziehen sich teilweise noch Setze Dinge und Ansprüche an Kinder durch, die eigentlich schon mehrere Generationen alt sind und gar nicht mehr so in die heutige Zeit passen. Und ähm, Babys und kleine Kinder, die streben im Prinzip, sobald sie auf der Welt sind, nach Liebe und Zuneigung und Nähe. Also das sind deren Grundbedürfnisse. Und natürlich noch was zu essen. <lacht> und die allerkleinsten Menschen, die tun alles dafür, um das zu bekommen, was sie wollen. Also Liebe, Zuneigung und Nähe und eben auch Essen. Und diese kleinen Menschen und so warst du vielleicht früher auch, die tun sehr, sehr viel. Also sie werden sehr fleißig und ordentlich und gehorchen, ähm, um das dann zu bekommen. Ganz egal, nach was die Eltern fragen, sie erfüllen es dann. Wenn du also immer wieder suggeriert bekommst, dass du nur geliebt wirst, wenn du eine Leistung erbringst, ähm, wenn du dich benimmst und man sagt, oh, also, hm, wenn, wenn du jetzt irgendwie nicht auf mich hörst oder ne, wenn du irgendwie nicht das tust, was ich von dir möchte, dann möchte ich mit dir irgendwie nichts zu tun haben. dann Oder dann musst du weggehen oder dich zum Beispiel auf die stille Treppe setzen oder was auch immer oder ich gehe dann raus. Ähm, dann suggeriert es eben genau das, dass du quasi nicht okay bist, wenn du dich nicht benimmst, ja, wenn du quasi mal selber vielleicht stinkig bist und so weiter. Und du wirst dann wahrscheinlich im Ergebnis auch als Erwachsener versuchen, über Leistung Zuneigung zu erhalten und landest vielleicht in der bekannten Perfektionismusfalle. Und ich selber kenne da so, so viele Beispiele von mir. Also ich konnte auch tatsächlich, ich habe ganz, ganz oft versucht, irgendwie möglichst viel zu tun, einfach damit die Leute mich mögen. Und diese Verbindung war mir ganz lange nicht bewusst. Und das ist auch den meisten Leuten, mit denen ich im Coaching zusammenarbeite, ganz selten eigentlich bewusst. Und das liegt daran eben, dass unsere Erinnerung an diese Prägungszeit wirklich nur sehr rudimentär ist. Also du kannst mal überlegen, an was kannst du dich Erinnern aus dieser Alter, also aus dieser Altersspanne 0 bis 6 Jahre. Ja? Denn um das 6. bis 7. Lebensjahr herum findet in unserem Gehirn noch mal eine deutliche Veränderung statt. Und der Grund dafür ist, dass quasi das alleinige Überleben im Extremfall ja gesichert sein soll. Ja? Also, das ist einfach super spannend, was da evolutionär tatsächlich abläuft bei uns. Und wir entwickeln dann. Quasi mit, sag ich mal, sechs, sieben Jahren ähm, mehr Logik und auch mehr Flexibilität. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel ein Kind hast, dein Kind kann zwischen null und sechs nicht sehr flexibel sein. Einfach. Und das kann auch noch nicht sehr logisch denken. Und... Ähm, was dann eben passiert, wenn das Gehirn sich verändert, ist, dass die Erinnerung der Zeit davor eben verschwimmt. Ja? Die verschwindet so ein Stück weit. Und es sind dann oftmals nur noch sehr, sehr einschneidende Erlebnisse oder auch Bruchstücke, an die wir uns erinnern können. Und ich möchte auch nochmal ähm, auf so drei Begriffe gerne eingehen. Ähm, es gibt einmal das innere Kind, dann gibt es den inneren Erwachsenen und dann gibt es dein Ego. Das innere Kind, haben wir ja schon jetzt mehrfach erklärt, also das innere Kind ist die Bezeichnung für deine im Unterbewusstsein gespeicherten kindlichen Erfahrungen, Gefühle und Verletzungen. Dein inneres Kind ist sehr emotional und das Einzige, was es möchte, ist geliebt zu werden. Es denkt nicht rational. Deswegen können wir uns auch mit rationalen Gründen nicht irgendwie umpolen, ja, wenn du zum Beispiel schon immer gelernt hast, im ganz kleinen Alter, dass du mit Essen zum Beispiel gewisse Bedürfnisse befriedigst, wie zum Beispiel geliebt zu werden, also diese Liebe da drin findest, dann kannst du dir rational noch so oft erklären, dass Essen dir nicht hilft. Ja, dein inneres Kind versteht es nicht. Das verbindet einfach Essen mit Liebe und ist das Einzige, was es möchte. Dann der sogenannte innere Erwachsene dein innerer Erwachsener ist die Bezeichnung für das Logische und Rationale und er ist einfach dafür zuständig, dass deine Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen und so weiter gestillt werden und du quasi auf dieser Welt überleben kannst. Ja, das heißt, du willst ja einfach im Prinzip nur überleben und mit 6, 7, ne, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, das Gehirn verändert sich und da kommt schon so das, diese erste Logik und das Rationale vom inneren Erwachsenen eben rein der quasi dann selber anfangen kann, dafür zu sorgen, dass er irgendwie überlebt. Ja, und da gibt es ja auch immer ganz spannende Geschichten, wie, ja, wie schon junge Kinder irgendwie mit 8, 9, 10 als Straßenkinder überleben. Ja. Und der dritte Begriff, dein Ego. Das Ego ist das Bild, das du dir im Laufe deines Lebens über dich selbst aufgebaut hast. Und das Ego bleibt sehr, sehr gerne in seiner Komfortzone. Und das Ego liebt Anerkennung von anderen Menschen. Deswegen tun wir auch so oft Dinge, um von anderen Lob zu bekommen. Ja, das füttert dann nicht nur das innere Kind, indem es denkt, oh, die lieben mich, indem es Anerkennung bekommt, sondern eben auch dein Ego. Und ich habe mir für dich eine, ja, ich sag mal, Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Heilung deines verletzten inneren Kindes noch überlegt. Und ähm, es gibt wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Methoden, mit dem inneren Kind zu arbeiten und diese Verletzungen zu heilen, wenn das bei dir notwendig ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es bei jedem Menschen der Fall ist, weil ähm, ein Coach von mir hat mal so schön gesagt, kein Mensch kommt mit einer weißen Weste aus seiner Kindheit heraus und das ist einfach so und da muss man seinen Eltern gar nicht böse sein, die wussten es einfach nicht besser. Und zum einen Stück möchte ich eben gerne diese Schritt-für-Schritt-Anleitung mit dir teilen. Ähm, es gibt unzählige Methoden und da ist vielleicht auch für jeden ja, was anderes am besten, ähm, ich sage dir einfach mal, wie ich einsteigen würde. Und ähm, genau, Step Nummer eins ist, entscheide dich ernsthaft für die Arbeit mit deinem inneren Kind. Ja? Denn dein Ego, wenn es ein bisschen ausgeprägter ist, wird dir vermutlich jetzt schon sagen, dass das Ganze ja Schwachsinn sei und nichts bringt. Ne? Es will dich nämlich in deiner Komfortzone halten. Und da ist es ja auch so herrlich bequem. Und ähm, wenn du dich nämlich entscheidest, mit dem inneren Kind zu arbeiten und Verletzungen heilen möchtest, dann ist es wichtig, dass du wirklich mit ganzem Herzen an die Sache rangehst und es wirklich ernst meinst. Und der Beginn ist immer eine bewusste Entscheidung von allem, von jeder Veränderung, von jeder Sache, die du in deinem Leben durchziehst, ist der allererste aller Step, dass du eine bewusste Entscheidung triffst. Möchtest du dich wirklich auf die Arbeit einlassen und ab sofort immer für dein inneres Kind da sein? Wenn ja, dann kannst du weiterhören. Wenn du jetzt schon sagst, nur habe ich keinen Bock drauf, dann darfst du auch gerne die Podcast-Folge beenden und dann wieder weiterhören, wenn du irgendwie sagst, okay, jetzt bin ich bereit. Und das meine ich wirklich ernst. <lacht> ähm, wenn du nämlich noch nicht dazu bereit bist, höre dir gerne nochmal andere Sachen an, aber dann kannst du dir im Prinzip die weitere, das weitere Anhören sparen. Und ähm, Bevor du jetzt vielleicht abbrichst, möchte ich dir noch mal kurz die Vorteile aufzählen, wenn du dein inneres Kind heilst. Du lernst, eine liebevolle Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Du kannst endlich gesund mit deinen eigenen Bedürfnissen umgehen. Und du wirst dein Leben aktiv und eigenverantwortlich gestalten können. Du wirst innige und lebendige Beziehungen erfahren können. Du wirst dein volles Potenzial, und zwar privat und beruflich, entfalten können. Du wirst dich deutlich besser mit deinem Umfeld verstehen. Und du verstehst auch vor allem dich selber besser. Und deswegen klappt es auch meistens mit dem Umfeld besser. Und du wirst viel mehr Klarheit, Souveränität und Lebensfreude empfinden. Und auf meinem tollen Abreißkalender, den ich immer jedes Jahr habe, von Veit Lindau, hatte ich am 13. September dieses Jahr ein echt schönes Zitat und zwar: Ein sich selbst liebender Mensch kennt seine Bedürfnisse und achtet sie. Er setzt sich selbst verantwortlich für ihre Erfüllung ein. Und genau das wirst du nur tun können, wenn du dein inneres Kind geheilt hast und mit ihm ein Team bist. Okay, dann gehen wir mal zu Step Nummer zwei, um dein inneres Kind zu heilen. Du musst erstmal die Verbindung zu deinem inneren Kind Quasi finden. Und dazu habe ich mal ähm, ja vier Methoden im Prinzip ähm, notiert. Methode Nummer eins ist die klassische Visualisierung. Und ähm, ich würde dich einmal quasi, ähm, ja, ich würde dir einmal anleiten, wie es funktioniert. Und du kannst dann auch unglaublich gerne diesen Part des Podcastes, wenn du das dann wirklich auch umsetzen möchtest, dir einfach nochmal anhören. Und ähm, genau, also wichtig ist, dass du dir natürlich ausreichend Zeit nimmst, wenn du visualisierst und entspannt bist, das heißt nicht unter Zeitdruck und auch die Möglichkeit hast, deine Augen zu schließen. Wenn du den Podcast jetzt äh, zu Hause hörst oder ne, irgendwie Zeit hast, deine Augen zu schließen, also bitte nicht beim Autofahren oder so, kannst du es gerne auch direkt mitmachen. Und ähm, wenn du natürlich Auto fährst, Fahrrad fährst, was auch immer machst, dann ähm, ja, überspring bitte diesen Part oder hörst dir nur an und ähm, mache es dann mit geschlossenen Augen tatsächlich erst, wenn du wieder die Möglichkeit hast. Okay. Und ähm, wenn du deine Augen geschlossen hast, dann fühl einmal in deinen Körper rein und begrüße mal im wahrsten Sinne des Wortes dein inneres Kind. Und dann frag einmal, wo es sitzt in deinem Körper. Ganz oft ist dies in der Bauchgegend. Und dann stell dir einfach mal vor, dass du dich selbst in jüngeren Jahren siehst. Vielleicht so mit vier, fünf, sechs oder sieben Jahren. Und wenn du ein Bild deines Kindes dann vor dir hast und du das Gefühl hast, es gut spüren zu können dann schau einmal ganz genau, was du siehst oder spürst. Ist dein inneres Kind vielleicht traurig, ängstlich, wütend, vielleicht eingeschnappt oder ablehnend? Wie geht es ihm? Und wenn du genau spürst oder siehst, was dein inneres Kind gerade fühlt, dann kannst du ihm auch Fragen stellen oder Dinge zu ihm sagen. Und dann erklär deinem inneren Kind einmal, dass du ab jetzt da bist, dass du ihm zuhörst und dass du wissen willst, was es fühlt und denkt und dass du ab jetzt da bist, um es zu beschützen. Und ja, kommuniziert einfach mal miteinander. Und wenn du etwas von ihm willst, dann sag das deinem inneren Kind auch. Vielleicht willst du dich mit deinem inneren Kind anfreunden. Möchtest du deinem inneren Kind vielleicht sagen, dass du es lieb hast oder dich vielleicht bei ihm entschuldigen? Ganz egal, was es ist, sei einfach komplett ehrlich. Und auch wenn du Unsicherheit spürst, dann kannst du das deinem inneren Kind einfach sagen. Es ist quasi so, als würdest du ein Gespräch mit einem anderen Menschen führen. Und wenn dein inneres Kind erstmal nicht so reagiert, dann akzeptiert es einfach. ist überhaupt nicht schlimm. Vermutlich war eure Verbindung echt lange gekappt und ähm, da braucht es manchmal eben etwas länger, um das wiederherzustellen. Und wenn es sich vielleicht stimmig anfühlt, könntest du deinem inneren Kind einmal die Hand reichen und schauen, ob es diese nimmt. Und wenn du merkst, dass ihr beide genug habt, dann kannst du dich auch einfach sanft verabschieden. Und ihm einfach nur nochmal signalisieren, dass du jetzt immer da bist und ihr euch immer wieder miteinander verbinden könnt. Und dann öffnest du deine Augen wieder. Und ja, diese kurze Visualisierung, das ging jetzt wirklich nur zwei, drei Minütchen, die kannst du regelmäßig machen und da immer wieder diese Verbindung herstellen und wichtig ist, dass du da absolut geduldig bist und nichts überstürzt. Ja. Okay, das war Methode 1. Wie gesagt, wenn du das häufiger wiederholen möchtest, ähm, schalt gerne einfach wieder immer in die Podcast-Folge rein und ähm, genau, merkt dir dann, den Zeitstempel, wir können das auch in die Shownotes packen und dann, ja, mach das einfach so oft du kannst, du kannst es sicherlich auch ohne Anweisungen, wenn du es ein-, zweimal gemacht hast, manchmal hilft es aber, wenn man einfach nicht so viel über irgendwas nachdenken muss. Okay, um die Verbindung zu deinem inneren Kind zu finden, gibt es auch noch die Methode Nummer zwei, nämlich male dein inneres Kind. Also gerade wenn du ein sehr intuitiver Mensch bist, der gerne kreativ arbeitet, dann kann diese Methode für dich die passende sein. Nimm dir einfach ein weißes Blatt Papier und zum Beispiel Buntstifte oder einfach nur einen Stift und dann fang an zu malen. Überleg dir mal, wie sieht dein inneres Kind aus? Wie alt ist es circa? Was trägt es? Hat es Stofftiere dabei? Hat es vielleicht Flügel? Hat es einen Heiligenschein oder Pippi Langstrumpfzöpfe? Ja, alles ist möglich. Was siehst du auf seinem T-Shirt oder auf seinem Pullover? Welche Farben haben die Schnürsenkel oder ist es vielleicht Barfuß? Oder hat es Rollerblades an oder surft es auf einem Surfbrett? Lass deiner Fantasie mal freien Lauf. Ja? Und dann schaust du auch im Gesicht, lacht es eher, weint es eher, macht es vielleicht beides, mit der einen Seite so, mit der anderen so. Und es muss auch überhaupt nicht schön aussehen oder gut gezeichnet sein. Ja? Hauptsache, du weißt damit etwas anzufangen. Ganz, ganz wichtig. Also, das ist Methode Nummer zwei. Die finde ich auch super, super spannend. Und ähm, ja, vielleicht hat es auch tatsächlich irgendwelche Gegenstände in der Hand oder Hobby, Sachen, die irgendwie dich noch daran erinnern, was du als Kind gemacht hast. Die Methode Nummer drei, um dich mit deinem inneren Kind zu verbinden, ist, dass du ihm schreibst. Und schon immer hat die Menschheit ja nun Briefe geschrieben. Und ich liebe Briefe auch als Tool für die Vergebung ja, uns selbst gegenüber und auch anderen. Und über das Schreiben kannst du ebenfalls ganz, ganz, tolle Verbindungen zu deinem inneren Kind schaffen. Also alles, was du irgendwie sagen oder fragen möchtest, schreib es einfach auf. Ja, starte mit Liebesinneres Kind und vielleicht kommen dann auch schon ganz intuitive Antworten vom inneren Kind vielleicht auch zurück. Ja, wenn du ihm Fragen stellst. Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Und ähm, diese ganze Schreibgeschichte ähm, kannst du im Prinzip ähm, auch komplett in deine Journaling-Routine mit reinnehmen. Ich habe ähm, einen ganz, ganz ausführlichen Blogpost äh, zum Thema Journaling und habe den auch vertont als Podcast-Folge. Und ähm, ja, du kannst es eben wunderbar nutzen, um ähm, ja, diese innere Kindarbeit zu integrieren. Ich packe dir den äh, Link zu dem ähm, Journal-Post, also die Journaling-Routine, äh, natürlich in die Shownotes. Da ist auch ein Gratis-Download von 101 Journaling-Fragen mit dabei. Kannst du dir einfach downloaden und dann ähm, ja starte damit. kannst dir theoretisch jeden Tag auch eine Frage vornehmen und äh, auch immer mal dein inneres Kind fragen, was es denn zu der Frage zu sagen hat. Okay, die letzte Methode ist das Verwenden einer geführten Meditation. Es gibt da ganz, ganz tolle geführte Meditationen, um dich mit deinem inneren Kind zu verbinden. Und ich habe dir ähm, in die Shownotes, ähm, packe ich dir eine YouTube-Anleitung. Ähm, das ist eine geführte Meditation, auch mit Musik unterlegt. Und ähm, ja, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die möchte ich dir wirklich von Herzen empfehlen. Es ist so eine kleine Reise zu deinem inneren Kind. Und ähm, das kannst du auch super nutzen. Und ähm, genau. Und... Ich bin ja immer ein äh, bisschen intuitiv unterwegs. Ich habe tatsächlich noch zwei weitere Methoden, ähm, was mir eben gerade auch äh, so eingefallen ist, nämlich sei doch einfach mal selber wieder Kind. Also was wäre nicht naheliegender, um sich mit dem inneren Kind zu verbinden, wenn man ihm auf Augenhöhe begegnet und einfach mal wieder richtig, richtig kindisch ist. Und was machen Kinder so? Die tanzen die machen Quatsch, die tun Dinge, die ihnen gut tun, die sind neugierig, sie genießen den Moment und sie sind scheinbar grundlos total fröhlich und können sich an den kleinen vielen Dingen erfreuen. Also von daher, geh vielleicht mal wieder Trampolin springen, mach einfach mal ein Wettrennen, mal mal mit Fingerfarbe, was auch immer es ist, ja, laut im Auto mitsingen. Machst du nicht, weil du irgendwie denkst, die anderen finden es blöd? ja Bullshit. ja, Dreh die Musik auf und mach's einfach. Und ja, wenn dir danach ist, dann tanz trotzdem eine Runde und schau, was es mal mit dir macht. Manchmal muss nämlich auch unser Körper einfach mal starten und plötzlich ähm, kommen wir dann eben auch auf der Gefühlsebene dahin und können uns öffnen. Okay. Und was mir auch noch eingefallen ist, weil so habe ich es ja tatsächlich gemacht, lass dich bei der inneren Kindarbeit begleiten. Ich selber habe dieses Thema mit einem Coach mal angegangen, weil es für mich so wichtig war, ähm, da wirklich auch professionell angeleitet zu werden und ähm, ja, wenn du da irgendwie Interesse daran hast, begleite auch gerne ich dich auf dem Weg und ähm, du kannst äh, gerne mit mir im Einzel zusammenarbeiten und so weiter. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach und dann gucken wir, inwieweit äh, ja, ich dir da was anbieten kann. Alternativ ähm, kann ich dir auch gerne richtig gute Adressen nennen ähm, von Leuten, die ganz spezialisiert sind auf dieses Thema innere Kind. Und ähm, vielleicht willst du es auch lieber in einer Gruppe angehen, das habe ich damals auch gemacht, also es gibt viele Möglichkeiten. Wie gesagt, schreib mir jederzeit immer eine E-Mail, die E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes oder schreib mir bei Instagram und dann kann ich dir da entweder gute Kollegen empfehlen und so weiter, je nachdem, ja, was dir gefällt. Und der nächste Schritt ist natürlich, wenn du dich, wenn du es geschafft hast, dich mit deinem inneren Kind zu verbinden und wenn du dich auch ernsthaft entschieden hast, an, mit deinem inneren Kind zusammenzuarbeiten beziehungsweise diese Heilungsarbeit zu machen, dann ist der dritte Schritt, dass du dein inneres Kind heilst. Denn nachdem du nun weißt, was das innere Kind ist, wie du dich mit ihm verbinden kannst und so weiter, dann können wir jetzt richtig zur Tat schreiten. Und ähm, das Heilen von alten Verletzungen führt dazu, dass du dich und dein Innerstes so annehmen kannst, wie du bist und dadurch eben Selbstliebe entwickelst. Und ich möchte dir nochmal zeigen, wann es wichtig ist, dein inneres Kind zu heilen, wenn du dir irgendwie noch unsicher bist, ob es da was zu heilen gibt. Ja? Ich lese dir einfach mal ein paar Punkte vor und du guckst einfach mal, ähm, Ja, macht das was mit mir, passt das zu mir, ähm, ist das was, was irgendwie sein könnte. Also hör mal gut zu und schau einfach mal, was sich für dich richtig anfühlt. Du willst unbedingt etwas verändern, aber fühlst dich total hilflos. Du machst immer wieder die gleichen schlechten Erfahrungen, zum Beispiel fällst immer wieder auf die gleichen Männer rein, vermeintlich und so weiter. Du bist harmoniesüchtig und vermeidest jegliche Konflikte, ohne auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Du suchst nach Anerkennung und bist deswegen perfektionistisch oder willst immer alles kontrollieren, zum Beispiel auch dein Äußeres. Du versuchst, dich durch Konsum oder Süchte abzulenken und das kann alles sein. Zu viel kaufen, chronisch zu viel Geld ausgeben, dich mit Lebensmitteln irgendwie zu befriedigen, bis hin wirklich zu Drogen, Alkohol, Kippen, Handysucht und so weiter. Du klammerst bei anderen Menschen, weil du nicht alleingelassen werden möchtest Du fängst häufig Streit an. Du gehst alles immer sehr rational an, um Gefühle um jeden Preis zu verhindern. Ja, und wenn du jetzt bei ja, einem dieser, ich weiß gar nicht, acht, neun Punkte, die es waren, ähm, dir denkst, ja, <lacht> es äh, bin schon ich, dann bitte, bitte mach diese innere Kindheilung wirklich. Und. Auch da gibt es ähm, ja, den Schritt 1, dass du die Gefühle, ja, wenn du dich mit deinem inneren Kind verbindest, annimmst. Denn es kann sein, wenn du das tust, dass da sehr, sehr unangenehme und wirklich sehr starke Gefühle in dir auftauchen. Und das Wichtigste ist, dass du diese Gefühle zulässt. Denn wenn du sie wegdrückst, dann wirst du sie niemals loslassen können. Ja, sei dir immer wieder bewusst, dass du nicht das Gefühl bist, wenn es kommt, sondern dass du das Gefühl hast, und jedes Gefühl immer wieder vergehen kann. Und das Spannende ist, dass wir immer denken, irgendjemand anderes macht uns Gefühle. Die Person stresst mich. Die Person führt dazu, dass ich sauer werde. Aber es sind immer deine eigenen Gefühle. Die Person macht etwas, aber die Gefühle machst du dir selber. Ja, und dieses Annehmen der Gefühle und auch wieder gehen lassen, ähm, kannst du wunderbar üben, indem du regelmäßig meditierst. Und bei der Meditation kommt nämlich genau das hoch, ja? das sind Gefühle. Und auch bei der inneren Kindarbeit, das sind dann Gefühle, die von deinen alten Erfahrungen kommen. Und da kannst du ganz bewusst mal reinatmen, ja, wo auch immer du das Ganze fühlst in deinem Körper, geh da rein und geh da wirklich durch und sag, es ist auch okay, dass ich mich so fühle. Und der Schritt zwei ist dann eben, dass du ja, dein inneres Kind im wahrsten Sinne des Wortes umarmst. Das kannst du dir gerne so bildlich vorstellen und ihm wirklich bedingungslose Liebe schenkst. Denn genau das hat es verdient und genau das möchte es. Und du solltest diesen Schritt wirklich erst machen, wenn du dich bereits gut mit deinem inneren Kind verbunden hast. Also ne, mach erst diese Vorübungen und begrüße es immer mal wieder, und wenn du dann so weit bist, dann kannst du in deiner Vorstellung dein Kind wirklich mal in den Arm nehmen. Also bei der Visualisierungsübung hast du ja gemerkt, dass ist erstmal nur so, nur die Hand geben und so weiter. Und du zeigst deinem inneren Kind damit, dass du es wirklich bedingungslos liebst und genauso annimmst, wie es ist. Und du kannst dich auch gerne entschuldigen, dass du einfach so lange nicht in Verbindung warst mit dem inneren Kind und ihm sagen, dass du jetzt immer da sein wirst und es nicht mehr alleine ist. Sag einfach intuitiv mal die Dinge, die sich für dich wichtig und richtig anfühlen. Ja? Und dieser Standardsatz, den man da sehr, sehr oft dann einfach hat, ist, du bist gut, so wie du bist. Und das ist auch ein Satz, den ich in meinem Coaching, was ich gemacht habe, was wir dann immer wieder geübt haben, auch gegen Ende, dass wir einfach quasi gesagt haben, ich bin gut, so wie ich bin. Ja, also auch jetzt zu unserem Erwachsenen-Ich. Und du darfst es auch gerne schon zu deinem inneren Kind sagen. Und wichtig ist dann immer positiv aus der Begegnung rausgehen, dich verabschieden von deinem inneren Kind ähm, und zwar im Prinzip ja nur gedanklich, nur aus dieser von diesem aktuellen Treffen sozusagen, denn im Unterbewusstsein seid ihr dann quasi dauerhaft tief verbunden. Ja? Und wann immer da mal wieder dann was kommt, was dich jetzt mal triggert, also du merkst, ne, du, da kommen wieder so komische Gefühle hoch, obwohl es rational ja vielleicht gar nicht so was Wildes ist, dann check mal direkt ein, ist da vielleicht das innere Kind, was noch irgendein Part hat, an dem es noch mehr geheilt werden darf. Ja, das ist nicht immer mit einer Sache getan. Also das ist so ein ongoing Prozess und es dauert seine Zeit und man darf sich da gerne mehrfach mit verbinden und auch mehrfach heilen. Und wichtig ist mir einfach nochmal zu sagen, ähm, ja, dass es kein richtig oder falsch gibt, also Dein inneres Kind, das kann auch mal wechseln in Bezug auf Alter, Erscheinung und auch Thema. Ja. Vielleicht gibt es Themen, die sich eher auf dein jüngstes inneres Ich beziehen, also ne, als du vielleicht wirklich fünf warst. Vielleicht gibt es aber auch ähm, Teenie-Themen, sage ich mal. Ja. Ich hatte zum Beispiel ein Schlüsselerlebnis, da wurde ich ähm, bloßgestellt von ähm, ja, einer Bezugsperson, von meiner Mutter da war ich circa elf oder zwölf. Und das war für mich sehr, sehr einschneidend. Also ich kann mich an vieles aus dieser Zeit nicht mehr erinnern, aber diese eine Situation, da kann ich mich einfach noch dran erinnern. Und ähm, es geht halt immer um den Zeitpunkt und das Gefühl beziehungsweise den Glaubenssatz, die zu diesem Zeitpunkt einfach für dich von Bedeutung waren. Und ähm, deswegen denk immer mal wieder zurück, okay, wann war die erste Erinnerung, bei der ich mich an erinnern kann, dass ich als Kind etwas gespürt habe, was sich nicht positiv für mich angefühlt hat. Wann habe ich Ablehnung erfahren und so weiter. Deswegen mache ich diese Übung gerne immer und immer wieder. Und die Arbeit mit dem inneren Kind ist, wie gesagt, wirklich ein Prozess. Also du wirst es vermutlich nicht schaffen, alles in so einer einzigen Meditation direkt zu heilen. Es ist ja häufig eine ganze Sammlung von verschiedenen Erlebnissen und Erfahrungen. Und deswegen habt ihr einfach Geduld, ja. Ich kann dir versprechen, es wird sich definitiv lohnen. Also in meinen Coachings gab es schon ganz, ganz viele Transformationen, die auf diese innere Kindheilung und Arbeit im Allgemeinen zurückzuführen waren. Und nicht zuletzt bei mir selbst hat sich eben auch super, super vieles verändert, seit ich diese Verbindung zu meinem inneren Kind habe und schon viele Dinge geheilt habe. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, da mit mir weiter durchzugehen, ähm, es startet auch im neuen Jahr, ab dem 4. Januar, meine Own Your Life Academy. Ähm, dazu ja, gibt es auch ganz bald neue Infos. Vielleicht, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ähm, habe ich sogar schon eine passende Seite dazu, auf der du dich ähm, ja, mehr informieren kannst. Ich hatte ja ursprünglich tatsächlich geplant, das Ganze als ähm, ja, ca. 10 bis 11 Wochen Kurs anzubieten. Aber ich arbeite ja sehr intuitiv in meinem Business und gucke so ein bisschen, was ich auch für Impulse bekomme. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte gerne nicht diese zehn bis elf Wochen Zusammenarbeit, Ich möchte gerne ein, mindestens ein ganzes Jahr ähm, mit ja, den Powerfrauen, die sich anmelden, für das Own-Your-Life-Programm zusammenarbeiten. Und daraus ist also aus dem Own-Your-Life-Online-Kurs ist eine Own-Your-Life-Academy mit ganz vielen Live-Kontakten zu mir geworden. Und ähm, ja, das ist so mein Riesenherzensprojekt, was 2021 startet. Und ähm, wie gesagt, weitere Infos gibt es dazu ganz, ganz bald. Ich freue mich schon riesig darauf. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt schon also zum Zeitpunkt der Aufnahme, und das ist äh, ja gerade Anfang Dezember, ähm, schon acht echt tolle Frauen am Start. Und äh, ich freue mich einfach so auf die Zusammenarbeit, weil ich gemerkt habe, diese Zusammenarbeit in der Gruppe mit regelmäßigen Live-Calls ist einfach für mich so erfüllend und macht so viel und verändert so viel. Also von daher, wenn sich das für dich irgendwie stimmig anfühlt, ähm, schreib mir gerne auch einfach schon mal eine Nachricht oder eine Direct Message bei Instagram. Und dann ähm, ja, kann ich dir einfach alle Infos, die ich bis dahin schon habe, zuschicken. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht bin ich dann äh, für das ganze Jahr 2021 deine Mentorin. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und wenn du sonstige Anmerkungen hast zu dieser Podcast-Folge, dann gilt natürlich wie immer auch, dass du mir einfach schreiben kannst. Ich freue mich über Feedback, über Bewertungen und so weiter. Und dann wünsche ich dir bei der Arbeit mit deinem inneren Kind ganz, ganz viel Spaß. In diesem Sinne, bis nächste Woche, dein Steffi.